0: Hello， 大家好。昨天我们教了大家盈余的资金应该如何分配，今天我们再教大家如何把损益表与资产负债表综合运用来对企业的经营能力进行综合的判断。一家公司经营能力好不好，如何判断呢？是看业绩吗？或是看获利？还是有其他的什么指标？在回答这个问题之前，我们先来看看甲乙两家餐厅的状况。甲餐厅中午的翻桌率是三套，乙餐厅是 0.9 套，哪一家会生意比较好做呢？答案是甲餐厅。换句话说，甲餐厅的经营能力比较好，因为它一个中午就可以做三趟生意。公司的经营能力不就像餐厅的翻桌率吗？经营能力中的中翻桌就是翻桌率，您的资产一年帮公司做了几趟生意，这就是经营能力了。回头看看甲乙两个餐厅的翻桌率，三趟是指那个餐桌一个中午帮餐厅做了三趟生意，而餐桌是餐厅的资产。同样的道理，公司的资产一年帮公司做了几趟生意呢？这个就是经营能力了。所以，我们现在回来看看报表，公司有哪些资产在帮助公司做生意呢？资产要从哪里看来着？答案是资产负债表的左方，其中最重要的是现金、应收账款、存货、固定资产与总资产。然后看看这些资产做了几趟生意，就能够知道这家公司的经营能力怎么样了。您在职场中呢，经常听到的应收账款周转率、存货周转率、固定资产周转率、总资产周转率这些词儿，理由便是如此。这也是为什么平常公司都会紧盯业务伙伴的应收账款、工厂的存货，不断要求大家不要乱买设备的原因了。因为这些资产是否运用得当，是公司专业经理人经营能力良有的指标。在分析之前，请先思考应该使用哪一种报表呢？月报、季报、半年报还是年报呢？比较好的做法呢是采用年报上的信息，因为多数行业都有明显的淡旺季。采用半年报、季报或者月报上的信息，如果您拿到的数据是旺季的，那么分析出来的结果会高估这家公司的经营能力。而如果是淡季的数据呢，又会低估。所以，分析一家公司的经营能力，比较好的做法是采用年报上的信息。接下来呢，我们再搭配财务报表的立体观念来介绍这些指标。首先，我们来看应收账款周转率，也就是翻桌率。参考前面提到的翻桌率的概念。如果这个比率算出来是 6， 这就代表了应收账款这个资产一年帮公司做了六趟生意。这个数字是越高越好。这种理解方式呢，也可以换个角度，把一年换成360天。在财务界，对于一年有几天也分为两个学派，有人用365天当作一年，也有人用360天当作一年。其实都可以，只要符合一致性就可以了。我呢，个人比较喜欢使用360天，因为这样计算的时候比较方便。那以一年360天，应收账款周转率6为例， 3 6 0除以6趟等于60天一趟。这个数字的意思就是，应收账款每做一趟生意需要60天。换成财务的专业术语就是。应收账款的收现天数为60天。我们接着来看存货周转率。存货周转率呢，也相当于翻桌率。在了解这个公式之前，大家先思考一个问题：存货是以市价还是成本为基础列在公司的资产负债表中呢？答案是成本基础。因为会计的真正目的是忠实的记录企业营运过程中的所有数据，而且会计处理的准则也要求保守稳健，这样记录下来的数据才能够忠实的反映公司应运营的真实面。工作中您常常听到的财会人员挂在口中的“成本市价孰低法”，其实就是要求将成本或者市场价格两者中最低的那一个。列入到相对应的会计账册中，那是保守稳健的处理准则的要求。好，让我们回到存货周转率的公式。存货呢是以成本基础列入到资产负债表中的，这个存货的分母是成本基础，所以分子也需要采用成本基础的销货成本，而不再是将销货收入当成分子了。存货周转率计算出来的数据也是越高越好。如果这个比例算出来是 3.6 这就代表了存货这个资产一年帮公司赚的 3.6 六套生意。这个比率同样也能换成一年360天来思考。如果算式是360天除以 3.6 等于100天一套，那这个100天代表什么意思呢？首先想想看，存货是放在哪里来着？一般情况下，存货都是放在仓库的，所以100天就是指存货在库天数是100天。换回财务专业术语，就是商品的平均售出天数是100天。所以，对于财会知识的理解，如果换成这种常识理解法的话，其实是非常有趣的。我们再来看固定资产周转率。固定资产周转率呢，同属于类似的概念，这个数值也是越大越好，代表了固定资产一年帮公司赚了多少趟生意。但大家请注意，我们在资产负债表的左下方圈出固定资产的时候，并没有全部圈上，这是因为资产负债表中的科目都是依照流动性的摆法。流动性高摆在上面，流动性低摆在下面，所以最下面的科目啊，通常是商誉等或者无形资产。所以计算固定资产周转率的时候，我们不能够将这些无形资产计算进去。总资产周转率，总资产周转率呢，也相当于翻桌率了。这个比率可以看出是专业经理人是否能将公司所有的资产。做最有效的运用，数字一样是越大越好。但是如果总资产周转率小于一，比如销售收入除以总资产等于一百除以五百等于零点二，这个通常代表是一个砸钱烧钱的行业。中翻中呢，就叫做资本密集型的行业或者奢侈品行业。用白话说明。就是这家公司为了营运，一年需要投入到500亿元的资产，但只做出了100亿的营收。你可能会问，实物上有这种公司吗？当然有了，这种资本密集型，个人理财的时候尽量不要碰，比如说光电、太阳能面板、生技、钢铁业等，除非遇到以下两种特殊的特例：第一，属于资本密集型。但是损益表上有长期稳定获利能力的特性，比如包括了台积电、电信公司、瓦斯公司等。第二，属于资本密集型，但公司有充足的现金，比如说现金占到总资产的百分之二十五以上。这些公司呢，可能是阿里巴巴、谷歌、脸书、腾讯等。所以总的来说呢。总资产周转率小于一，通常代表该公司属于资本密集型或者奢侈品行业；大于一则代表该公司的整体盈利能力相当不错；大于二则通常代表了流通行业或者经营效率特别强的公司。了解了比率之后，我们再来看看公式的运用技巧。前面说明的公式，如果您留心的话，就会发现。我们是以流动性的摆法，一是向大家说明相关的公式的，但是在实际运用中，我建议大家要倒着看。第一，我们先看总资产周转率，以便了解这家公司的整体经营能力情况。如果可能的话，这个数字也应该与同行业进行一个比较。第二，我们来看固定资产周转率，我通常呢会跳过这个指标。因为它是与总资产周转率有点雷同的，除非是特殊的情况，才会回头检视这个比率。因为您不一定有财经的背景，所以建议您抓大放小，掌握其他重要的信息就可以了，以免见数不见林。第三，我们来看存货周转率，看看这家公司的存货一年可以帮公司做几趟生意，越多越好。这也代表了这家公司商品或者服务在市场上的接受度或者热销度。例如， 2014年各公司的年报数据显示，苹果的存货周转率是58八套一年，商品平均在库的天数是 6.2 天 ；HTC 的存货周转率是 6.3 三套一年，商品的平均在库天数是 57.6 天。这样子一比较，马上就能够理解。热销的苹果相关产品平均 6.2 天就卖出了，而 HTC 的产品平均快两个月才能够卖出去。最后，我们来看看应收账款周转率，看看这家公司业务团队的收款能力如何。应收账款翻桌率越大，代表该公司业务团队在市场上就越强势。例如， 2014年各公司的年报数据显示。苹果的应收账款周转率是十二套一年，应收账款的平均收现天数是三十天，而 HTC 的应收账款周转率是六点四趟一年，应收账款平均五十七天才能够收到现金。这样一对比，销售团队孰优孰劣，马上就能判断出来了。好了，以上就是我们今天的内容，你学到了吗？我们明天再见。